0: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Der Film wird ja derzeit als Serie ausgestrahlt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich erinnere mich daran, dass seinerzeit die Hauptdarstellerin des Films, Nadja Bunkhorst, mich mal zu Hause besuchte. Das kam so. Ein gemeinsamer Bekannter aus der Musikbranche rief bei mir an und sagte, Sag mal, hast du nicht den und den Film zufällig auf Video? DVDs gab es ja damals noch nicht, es gab ja noch keine Mediatheken und so weiter. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr, welcher Film es war. Jedenfalls sagte ich, ja, den habe ich wohl da. Okay, dann komme ich mal vorbei, ich habe jemanden dabei. Okay, sagte ich. Ja, dann kamen die beiden und äh, die noch immer noch sehr junge Nadja Brunkhorst, ähm, setzte sich bei mir aufs Sofa und äh, erzählte so ein bisschen, was sie so gemacht hätte. Sie war in Großbritannien und Frankreich nach den nach dem Film, Filmarbeiten und äh, musste alles erstmal verarbeiten. Hat dann angefangen, wirklich Schauspielunterricht zu nehmen. Und äh, ja wollte in den USA auch Fuß fassen mit Hilfe von dem damaligen Manager von Frank Zappa, Bennett Glotzer was nicht so richtig funktionierte und deswegen kam sie ein bisschen desillusioniert wieder zurück nach Deutschland und war deswegen wohl auch in Hamburg eine Zeit lang und äh, ja, heutzutage schreibt sie Drehbücher fürs Fernsehen und äh, sie hat noch ein bisschen was erzählt von den, von den Dreharbeiten, dieses Konzert mit äh, David Bowie, was wir alle aus dem Film kennen, ist Natürlich nicht in Berlin gewesen. Sie war eigentlich bei einem ACDC-Konzert im Film. Das äh, sieht man an den Heavy-Metal-Kutten, die die Zuschauer getragen haben im Film. Und äh, deswegen musste in New York der Film äh, ergänzt werden, um die Aufnahme von David Bowie, was recht schwierig war, weil es äh, seinerzeit äh, kurz nach dem Attentat auf John Lennon in New York passierte und David Bowie ziemlichen Schiss hatte, dass ihm das auch passiert und er wollte eigentlich gar nicht auftreten und äh, mit einem hohen Sicherheitsstandard hat man das dann doch durchgezogen, weil der Regisseur äh, hatte sein letztes Geld in den Film gesteckt, Uli Edel, und äh, war froh, dass endlich diese Szene dann auch im Kasten war und da hatte dann auch dann hat er die Möglichkeit, mal kurz Bowie die Hand zu geben und äh, ja, das wurde dann reingeschnitten in den Film und sieht aus, als Wäre sie denn wirklich bei einem David Bowie Konzert in Berlin gewesen? Was ja nicht der Fall war. Was ja beweist, wie wichtig so ein Schnitt im Film ist. Im Hansa-Studio waren wir auch so Mitte der 80er und äh, hatten eine Produktion, mit einer Hamburger Band von Conny Veit, den ich damals 1983 im Logo kennenlernte. Er war mit Sid Gautama am Schlagzeug und Hans Landner Saxophon und äh, Bass und Schlagzeug dabei, eine neue Aufnahme zu machen. Und zwar in dem Mixing-Raum vom Hansa-Studio, wo einen Tag vorher noch Depeche Mode gesessen haben und äh, People are People aufgenommen hatten. Und äh, da lag noch vom Grafiker von Depeche Mode ein Coverentwurf, den ich ja einfach mitgenommen habe. Den wollte keiner haben, die Band auch nicht, weil die haben den auch nicht benutzt. Lediglich dass die, die Schriftart haben sie dann bei einer... Äh, weiteren Veröffentlichungen verwendet, aber seitdem bin ich im Besitzer des Entwurfs und äh, sind sogar zwei, zwei verschiedene Entwürfe. Und äh, wir haben dann versucht, da unseren Mix zu machen. Und ja, nebenan war immer noch der Toningenieur -Ing von Depeche Mode, Garrett Jones, und äh, der war gerade dabei, mit den Rumpeschwestern Inga und Annette eine Produktion zu machen. Und äh, ja, wir haben ihn mal kurz ausgeliehen und er hat ein paar Tricks äh, uns gezeigt, bis dann äh, Inga Humpe kam und durch die Tür knote. We need you, Garrett! Und dann machte er sich vom Acker. Und äh, das war ja auch eine schöne Produktion von Humpe und Humpe seiner Zeit. Ja, und der Sänger von der Produktion, die ich da begleitet hatte, Conny Feit. Er so danach ein bisschen die Bodenhaftung verloren und äh, er schlängerte durch das Leben in den Knast. Sex, Drax und Alkohol. Wieder draußen unterstützte ihn ein gemeinsamer Freund, Hans Lander, besorgte ihm eine Wohnung und einen Job. Und äh, ja, versuchte er sich als Maler von psychedelischen Bildern, die ihn aber nicht gerade stabilisierten. Er starb 2003 in einer Überdosis Heroin. In einem Stundenhotel in St. Georg verpasste er sich den grollenden Schuss. Ein angekündigter Abgang. Sehr traurig. Hermann Brots Sprung von einem Amsterdamer Hotel hatte ihn tief beeindruckt. Ja, besagte Hans Lander, der Saxophonist der Band hatte schon vorher mit der Hamburger Neudeutsche Welle, band Klintsch mit Nachts, wenn der Schienenpfleger kommt und Hallo Vater, beachtliche Erfolge. Seinen Künstlernamen Kilgore Traut oder Turbo Schmidt hatte er inzwischen abgelegt, aber seine Outfits äh, waren damals schon sehr extraordinär. Ein Musiker mit eigenem Stil, der trug Ohrringe, Make-up, gestyltes Haar, ausgewählte Klamotten, was ihn deutlich von den anderen Musikern der Zeit unterschied. Als er mich mal mit seinem Auto, einem Jaguar Nagelneu, mitnahm, fragte ich ihn, wie er sich das denn leisten könnte, so ein Neuwagen. Ach, der Wagen ist nur geleased. Ich war platt. Leasing als Musiker in den 80ern, ja, er war nicht nur das, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, er hatte seine eigene kleine Firma, die große Unternehmen beriet. Das macht er heute noch. Die Musik war nur angenehmer Ausgleich und großer Spaß für ihn. Ab und zu nahm er sich ein paar Monate frei, um auf Tour zu gehen. Jahre später gewährte er mir in seinem Büro Obhut für meine Projekte.